0: U- wo kommt denn auf einmal der schlechte Geschmack im Mund her? Es gibt immer wieder so Sales-Seiten, Verkaufsseiten oder Launch-Strategien. Die fühlen sich an, als würde jemand mit den Fingerspitzen über Styropor streichen. Oder so ganz sacht mit einer Gabel über den Teller schrabbeln. Grrr, Gänsehaut-Feeling. Aber dieses Gänsehaut-Feeling von der ganz schlechten Sorte. Nur, es ist nicht immer so leicht, die Ursache für dieses Gefühl zu finden. Häufig liegt es daran, dass sich in dem Moment jemand manipulieren will. Und dein Unterbewusstsein das deutlich schneller mitbekommt als dein Verstand. Der braucht gelegentlich ziemlich lange, bis er mitbekommt, dass da irgendwas nicht stimmt, weil Manipulation in der Werbung und im sales subtil und ziemlich unauffällig passiert. In dieser Podcast-Folge zeige ich dir, was eigentlich der Unterschied zwischen Manipulation und Überzeugen ist und warum es langfristig keine gute Idee ist, deine Kunden zum Kauf zu manipulieren, auch wenn es kurzfristig ziemlich gut für den Kontostand sein kann. Und vor allen Dingen zeige ich dir auch, wie du selber manipulative Taktiken im Sales-Prozess erkennst. Also spannende Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich bin gespannt, was du am Ende dieser Folge sagst. Praktisch jede Unternehmerin, die ich kenne, kann stundenlang mit glänzenden Augen über ihr Thema sprechen. Wieso das Thema besonders wichtig ist, warum das Thema wirklich einen Unterschied für die Kunden oder Kundinnen macht, wieso die Kunden genau dieses Produkt oder Angebot brauchen und was passiert, wenn die Kunden das Produkt nutzen. Und dabei ist es eigentlich ziemlich egal, ob es um Porzellan, Schokolade, führungskräfte coaching oder ein Coaching-Angebot geht, ähm, bei dem... Mütter dabei unterstützt werden, die Babyfunde zu verlieren. Nach jedem von diesen Gesprächen mit diesen Unternehmerinnen würde ich das Produkt am liebsten kaufen, selbst wenn ich nicht unbedingt die Zielgruppe bin, weil einfach diese Passion, diese Leidenschaft der Frauen für ihr Thema ansteckend ist, weil ich verstehe, warum das Angebot einzigartig ist und am Ende ganz klar, weil es mich in dem Moment einfach überzeugt. Nach diesen Gesprächen fühle ich mich total inspiriert. Ich fühle mich aktiviert, ich fühle mich motiviert, und vor allen Dingen nicht manipuliert. Und genau das sollte Marketing sein. Marketing sollte inspirieren und überzeugen, aber nicht manipulieren. Und damit wir da mal den Unterschied verstehen, macht es Sinn, mal rauszuarbeiten, was eigentlich der Unterschied zwischen Manipulieren auf der einen Seite und Überzeugen auf der anderen Seite ist und wieso das eine im Verkaufsprozess okay ist und das andere uns dieses Ikidikid-Gefühl verschafft. Das Thema ist tatsächlich ein ziemlich alter Hut und bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass sich sogar schon Aristoteles damit beschäftigt hat. Aristoteles legte sich im 4. Jahrhundert vor Christus, ich muss gerade nochmal auf meinen Spickzettel gucken, mit den Sophisten an, einer Gruppe von begnadeten Rhetorikern. Das Problem mit den Sophisten war, dass sie das mit der Wahrheit nicht immer so genau nahmen und eigentlich für Geld praktisch alles erzählt haben. Gegen Bezahlung vertraten sie jede Meinung und nutzten ihr wirklich beachtliches Redetalent, um Menschen zu überzeugen oder laut Aristoteles, um Menschen zu manipulieren. Denn den Sophisten ging es vor allen Dingen um den eigenen Vorteil und dafür nahmen sie auch in Kauf, anderen Menschen Schaden zuzufügen. Und genau da sind wir an dem entscheidenden Punkt. Es ist total okay, wenn du versuchst, Menschen von deinem Standpunkt zu überzeugen. Das machen wir eigentlich ständig, privat wie im Beruf. Und Aristoteles, der alte Rhetoriker, der nennt Überzeugen sogar Nobel. Denn Überzeugen bedeutet, dass du ein Argument für deine Sache konstruierst und dabei klar kommunizierst, was dein Ziel ist. Logische Argumente, Fakten und Beispiele nutzt, Informationen ausgewogen und verlässlich präsentierst und natürlich auch an die Emotionen der Person appellierst, allerdings ohne Druck aufzubauen. Die Kommunikation findet beim Überzeugen auf Augenhöhe statt und das Ergebnis sollte in der Regel immer eine Win-Win-Situation für beide Gesprächspartner sein. Manipulation ist dagegen das schwarze Schaf in der Marketingkommunikation, eigentlich auch in der Rhetorik, weil es dabei nicht um Kommunikation auf Augenhöhe geht, sondern weil du dabei ganz gezielt eine Win-Lose-Situation zwischen dir und, und deinem Gesprächspartner also im Salesprozess zwischen dir und deinem Kunden schaffst. Du versuchst dabei strategisch das Fühlen, Denken und Handeln deiner Kunden zu beeinflussen und daraus für dich klaren Vorteil zu ziehen. Und ich habe dir nochmal drei Punkte zusammengefasst. Ich habe mal versucht das Ganze irgendwie in ja, ich möchte nicht immer von Formel sprechen, weil ich das Thema im Marketingkontext sowieso schwierig finde, aber ich habe tatsächlich hier versucht das mal in eine Art Formel oder in eine Art Checkliste zu packen, an der du selber überprüfen kannst, ob deine Marketing-Message frei von manipulativen Elementen ist. Der erste Punkt, den du dir bei einem bestehenden oder auch bei einem neuen Produkt immer angucken solltest, ist, was ist eigentlich die Intention? Was ist das Ziel deines Angebots? Um was geht es dir denn eigentlich? Geht es dir darum, die richtigen Menschen zu erreichen und sie von einem Produkt zu überzeugen, das ihnen wirklich was bringt? Oder geht es dir darum, jemanden von etwas zu überzeugen, weil es für dich am besten ist, weil es dir einen Vorteil verschafft? Hier kannst du es eigentlich mit Kants Imperativ halten und ich bin total stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, in einer Podcast-Folge Kant und Aristoteles tatsächlich zu erwähnen. Der besagt nämlich, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Klingt kompliziert, ich muss den Satz auch zweimal lesen und mal kurz nach der Interpretation gucken, um es mal in den Worten meiner Oma auf den Punkt zu bringen. Was du nicht willst, müsst man dir du, das füge auch keinem anderen hinzu. Und das Ganze funktioniert am besten im breitesten hessisch. Wenn du dich jetzt immer noch wunderst, was damit eigentlich gemeint ist, lass es mich nochmal ganz einfach in Marketing-Worten zusammenfassen. Behandle deine Kunden so, wie du selber gerne behandelt werden möchtest. Und alles ist okay. So einfach ist die Geschichte mit ganz imperativ. Der zweite Punkt, an dem du dein Angebot immer messen solltest, ist: sind eigentlich alle Fakten auf dem Tisch. Manipulation bedeuten nämlich immer, dass bewusst Fakten und Informationen verschwiegen werden, die der andere eigentlich bräuchte, um eine rationale oder informierte Entscheidung zu treffen. Oder dass bestimmte Faktoren überproportional aufgeblasen werden, um den anderen zu überzeugen. Wenn du das vermeiden willst, dann achte darauf, dass du deinen Kunden in deinen Sales Messages tatsächlich die ganze Geschichte erzählst und nicht wichtige Punkte verschweigst. Hier sind ein paar Beispiele. Frag dich zum Beispiel, sind die versprochenen Ergebnisse für den Kunden tatsächlich erreichbar? Kann meine Zielgruppe diese Ergebnisse mit den vorhandenen Mitteln realistisch erreichen oder müssen dafür bestimmte Voraussetzungen gegeben sein? Zum Beispiel, dass du keine Ahnung, 20 Stunden die Woche Zeit hast, um das Ganze umzusetzen oder dass du technische Voraussetzungen brauchst, wie zum Beispiel ein E-Mail-System oder dass du die Möglichkeit hast, Sport mit bestimmten Sportmitteln zu machen. Also das sind alles so Themen, die du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten solltest und die du checken solltest, wenn du ein Angebot überprüfst. Und dann auch ein wichtiger Punkt, ist der Zeitrahmen realistisch? Ist es tatsächlich realistisch im Zeitraum? Drei Monate Spanisch zu lernen, so dass du da ohne Probleme ähm, Geschäfte machen kannst, ja? Oder ist es tatsächlich realistisch in einem bestimmten Zeitraum wirklich so viele Kilo abzunehmen oder tatsächlich Leben einschneidende Veränderungen vorzunehmen? Und ich weiß, es ist immer total verführerisch, die Top 3 Star-Kunden rauszupicken für ein Angebot, die in unglaublich kurzer Zeit unglaublich tolle Ergebnisse erzielt haben. Und ähm, die Fitnessbranche ist immer so ein Beispiel dafür. Da werden gerne dann Leute gezeigt, die in kürzester Zeit von Größe 42 zu Größe, zu Größe 36 gewechselt sind. Oder in der Online-Business-Bubble wird das auch ganz gerne gemacht in drei Monaten zu deinem sechsstelligen Online-Business. Das klingt immer total spannend, das klingt immer total ambitioniert und toll, aber es kann ja sein, dass solche Resultate tatsächlich schon mal jemand erreicht hat Wobei mich dazu natürlich auch noch der Kontext interessieren würde. Aber wie wahrscheinlich sind diese Ergebnisse tatsächlich für das Gros deiner Kunden? Das heißt, natürlich kannst du solche Testimonials oder solche ähm, Informationen in deinem Marketing nutzen. Aber dann solltest du das immer in den Kontext packen und dir auch überlegen, ob hier vielleicht einfach eine mögliche Zielerreichung vorgegaukelt wird, die so für die meisten Kunden gar nicht drin ist. Und Punkt Nummer drei, überprüfe ob du deinen Kunden die Wahlfreiheit lässt. Hinterfrag einfach mal kritisch, ob du deine Kunden zum Kauf zwingst oder ob du ihnen tatsächlich die Freiheit lässt, Nein zu sagen und das auch mit einem guten Gefühl. Kein Kunde sollte Schuldgefühle haben, weil er oder sie sich gegen dein Angebot entscheidet. Niemand sollte das Gefühl haben, dich persönlich zu enttäuschen, nur weil sie oder er aktuell nicht mit dir zusammenarbeiten wollen und kein Kunde sollte das Gefühl haben, die Chance seines oder ihres Lebens zu verpassen und bis in alle Ewigkeiten selbst in seinem Unglück schuld zu sein, nur weil er oder sie gerade kein Geld für eine Zusammenarbeit haben. Natürlich sind Kunden am Ende immer mündige Bürger. Aber es macht schon einen Unterschied, ob du deinen Kunden rhetorisch die Hölle heiß machst und psychologische Trigger nutzt, um ihnen schlechtes Gewissen zu machen, weil sie nicht bei dir kaufen, oder ob du mit ihnen auf Augenhöhe kommunizierst und in die Wahl lässt, sich für oder gegen dein Angebot zu entscheiden. Und es kann gut sein, dass du jetzt gerade ein bisschen komisches Gefühl in der Magengegend hast. Bitte mach dir keine Vorwürfe, wenn du gerade feststellst, dass du deine Kunden manipulierst oder schon mal manipuliert hast. Auch wenn du eigentlich nur das Beste für deine Kunden willst. Und wenn du heute diesen Podcast hörst, dann bin ich überzeugt davon, dass du zu diesen Menschen gehörst. Ich vermute eigentlich, das geht fast allen so, die sich erstmals mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich nehme mich da selber auch nicht aus. Warum? Weil wir alle im gleichen Teich schwimmen und weil wir deshalb auch alle nass sind. Ich habe das bereits im ersten Teil dieser Reihe gesagt, Manipulative Marketingstrategien sind ein fester Bestandteil des Marketingswissens, das in der Online-Business-Bubble, aber auch darüber hinaus vermittelt wird. Wir sind diesen Strategien täglich ausgesetzt und haben sie oft selber genutzt, weil wir das so gelernt haben und weil das gefühlt alle machen. Das bedeutet aber nicht, dass du Marketing nicht umlernen und zukünftig bewusst nicht manipulative Strategien nutzen kannst, um dein Unternehmen zu bewerben. Es kann sein, dass das nicht von heute auf morgen passiert. Aber alleine schon das Bewusstsein dafür zu haben und eigenes Handeln zu hinterfragen, ist ein erster Schritt. Ist eigentlich jede Art von Marketingmanipulation gleich schlimm? Ich denke, das Ziel sollte eigentlich immer sein, mit dem Kunden auf Augenhöhe zu sprechen und ihn als Mensch und nicht alleine als Lied, nicht alleine als Zahl zu sehen. Aber je höher das Risiko für den Kunden ist, umso mehr sollten wir darauf achten, keine manipulativen Strategien in der Marketingkommunikation und im Salesprozess zu nutzen. Denn es macht schon einen großen Unterschied, ob es um einen kostenlosen Lead-Magnet, um ein kostenloses Download geht, das nicht so ganz hält, was es verspricht und das eigentlich nur 0815 Informationen bereitstellt. Oder ob ich für 27 Euro ein Summit-Paket mit Informationen verkaufe, die ich eigentlich auch kostenfrei auf YouTube finde. Oder ob es um 2000 Euro und mehr für ein Gruppencoaching Programm geht, das mir den Himmel auf Erden verspricht und im Nachhinein nicht das hält, was draufsteht und sich eigentlich eher als Nep herausstellt. Und wenn jemand deutlich Hilfe braucht, weil er oder sie psychisch, physisch oder finanzielle Not ist, dann ist es natürlich immer eine Sauerei, diese Notsituation für den eigenen Vorteil zu nutzen und die Menschen hier zum Kauf zu manipulieren. In den letzten Monaten habe ich Kolleginnen oder auch Unternehmerinnen immer mal wieder auf Marketingstrategien oder Werbeversprechen angesprochen, die mir bei mir diesen Geschmack ausgelöst haben, dieses komisch, diesen komischen Geschmack im Mund, den ich am Anfang angesprochen habe. Und auf meine Frage habe ich meistens zwei Antworten bekommen. Die erste Antwort war, aber das machen doch eigentlich alle so. Vielleicht darf ich hier mal kurz einen Spruch meiner Eltern zitieren, der mich schon als Kind mega genervt hat und mit dem ich jetzt meine Kindernerve. Nur weil alle in den Fluss springen, heißt es noch lange nicht, dass du hinterher springen musst. Tobias Weiland bringt es in seinem Artikel ganz gut auf den Punkt. Wer sich mit der Begründung, aber die anderen machen das auch, aus der Affäre ziehen will, weiß eigentlich ganz genau, dass sein Handeln nicht okay ist. Und macht es trotzdem. Und wer so argumentiert, gibt zu, die moralische Urteilsfähigkeit an jemand anderen abgegeben zu haben und räumt dadurch eigentlich seine Inkompetenz ein. Denn am Ende musst du für dein Handeln gerade stehen und nicht der Promi-Business-Coach, der dir diese Strategien beigebracht hat. Und der zweite Satz, den ich auf Nachfragen gerne gehört habe, war der, ja, ist schon ein bisschen komisch, ich habe da auch ein komisches Gefühl bei, aber wenn ich erzähle, dass ich mit einem Launch 7500 Euro in der Woche verdient habe, verkaufe ich einfach mehr. Ja, muss ich sagen, manipulative Marketingstrategien funktionieren. Das will ich hier auch nicht bestreiten. Und sie sind natürlich auch eine super Möglichkeit, um kurzfristig mehr zu verkaufen und den Umsatz hochzutreiben. Das möchte ich hier auch nicht verschweigen. Aber um welchen Preis? Echte, profitable, langfristige Geschäftsbeziehungen basieren auf gegenseitigem Vertrauen, wie übrigens alle anderen Be Beziehungen im Leben auch. Und das wird zerstört, wenn ich Kunden vorsätzlich manipuliere und täusche. Und es dauert Jahre, um eine starke Marke aufzubauen. Das wird einem immer so suggeriert, dass das easy peasy ist, aber das ist nicht so. Vertrauen aufzubauen, Sichtbarkeit aufzubauen, Reichweite aufzubauen, dieses ganze Paket, das dauert Jahre, aber du kannst das in relativ kurzer Zeit auch komplett zerstören. Der bekannteste Werbetext aller Zeiten, David Oglevy, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, hat es sehr schön auf den Punkt gebracht. Kunden sind nicht dumm, Kunden sind wie Ehefrauen. Du kannst sie einmal täuschen, aber ein zweites Mal wird dir das nicht gelingen. Betrügen und täuschen ist nicht gut für dich, es ist nicht gut für deine Kunden und es ist ganz sicher nicht gut fürs Geschäft. Ich lasse den Satz einfach mal so stehen. Nach meinen eigenen Erfahrungen mit toxischem Marketing habe ich mich natürlich mal umgesehen und habe geguckt, welche Alternativen gibt es denn da eigentlich und habe... Recherchiert gibt es sowas wie ethisches Marketing, gibt sowas wie anständiges Marketing. Es wäre ja irgendwie schon schön, wenn es so eine Art Leitfaden gäbe, an dem man sich einfach entlang hangeln kann. Aber so einfach ist es leider nicht, wie überrascht. Oder? Ich weiß heute, was ethisches Marketing für mich bedeutet und davon werde ich dir in den nächsten Folgen auch ein bisschen was erzählen. Aber meine Definition orientiert sich an meinen Werten und die können ganz anders aussehen als deine Werte. Es gibt beispielsweise UnternehmerInnen, die Countdown-Timer im Sales-Prozess konsequent ablehnen. Ich persönlich sehe das nicht so eng, wenn sie achtsam verwendet werden. Es gibt auch Selbstständige, die es absolut okay finden, mit Umsatzzahlen Werbung zu machen, was für mich persönlich jetzt eher nicht in Frage kommt. Und ich finde zum Beispiel Affiliate-Marketing sehr problematisch und würde nie ein Produkt bewerben, das ich nicht kenne. Aber es gibt UnternehmerInnen, die machen das und das kann auch für sie absolut stimmig sein. Die Sache ist, solange Kunden nicht manipuliert werden, also solange die Intention eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten schafft, alle Fakten auf dem Tisch sind und der Kunde nicht unter Druck gesetzt wird, ist gegen viele Marketingstrategien nichts einzuwenden. Und es liegt tatsächlich an mir und meinen Werten, Normen und Präferenzen, ob ich diese Strategien benutze. Klar habe ich eine Meinung, was für mich ethisches Marketing bedeutet, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, diese Meinung orientiert sich an meinen persönlichen Werten und Normen und die können, wie gesagt, ganz anders sein als deine Werte und Normen. Und wie geht's jetzt weiter? Ich glaube, zusammenfassend kann ich sagen, ethisches Marketing ist ein Prozess und es ist einfach kein Schuh, den man sich mal schnell anziehen kann. Und es ist okay, wenn du dir Zeit nimmst, um herauszufinden, was deine unternehmerischen Werte und Normen sind. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, da muss man reinfühlen, da muss man vielleicht auch sein Unternehmen entwickeln. Das ist einfach nichts, was man innerhalb von ein oder zwei Stunden einfach mal schnell so nebenbei machen kann. Dann ist es einfach auch wichtig, sich sicher zu werden, was sind eigentlich Strategien und Taktiken, die ich so nicht mehr nutzen will, und warum eigentlich nicht? Es macht einfach Sinn, einfach mal zu hinterfragen, was so übliche Strategien sind, die dir beigebracht wurden, bei denen du vielleicht kein gutes Gefühl hast, Taktiken, mit denen du dich eigentlich noch nie so wohl gefühlt hast. Was ist das denn eigentlich, was hier dieses Unwohlsein auslöst? Und wie kannst du das denn durch etwas ersetzen, was sich viel, viel stimmiger für dich und dein Unternehmen anfühlt? Und dann ist natürlich auch eine wichtige Frage, was kannst du sofort verändern und was braucht Zeit? Gerade wenn du vielleicht auch schon länger in der Unternehmenswelt unterwegs bist, ist es auch so, dass du vielleicht gewisse Prozesse hast, die einfach auch gut laufen, ja, aber die aber auf manipulativen Marketing basieren. Und das ist nicht immer einfach, alles von heute auf morgen umzuschmeißen. Keine Ahnung, vielleicht hast du einen gut funktionierenden Sales Funnel, vielleicht hast du gut äh, funktionierende E-Mail-Sequenzen, die auch natürlich mit viel Arbeit aufgebaut wurden, bei denen du jetzt aber merkst, dass das eigentlich nicht so stimmig ist und dass das eigentlich Prozesse sind, die du so nicht mehr möchtest. Auf der anderen Seite musst du aber weiterhin Rechnungen bezahlen und musst weiterhin von deinem Unternehmen leben. Und deshalb ist es auch absolut in Ordnung, wenn du dir da die Zeit nimmst und die Zeit gibst, solche Prozesse langsam und nach und nach umzustellen. Es muss nicht immer alles von heute auf morgen passieren. Wir sind lange über einen längeren Zeitraum diese manipulativen Marketingstrategien und in diese manipulativen Businesspraktiken reingewachsen. Und das ist auch total klar, dass man sich nicht von allem von heute auf morgen verabschieden kann. Ich glaube, wichtig ist tatsächlich, dass man das Bewusstsein entwickelt und dass man dann zukünftig einfach auch mit Intention an die Sache herangeht. Und dann finde ich auch ein wichtiges Thema, wie kannst du eventuell entstandenen Schaden wiedergutmachen? Vielleicht einfach auch die Ehrlichkeit zu besitzen, zu sagen, Leute, ich habe da einfach auch Businesspraktiken benutzt. Ich habe da Strategien benutzt, die nicht in Ordnung waren. Wie kannst du aufklären? Und das kann im ganz Kleinen sein, dass du einfach mal jemandem in der Mastermind-Gruppe einen Tipp gibst, dass du mal eine Sache hinterfragst. Das kann natürlich auch im Großen sein, wie ich das hier gemacht habe. Aber das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache und das muss man auch nicht. Also wie gesagt, Nimm dir die Zeit. Es ist kein Schuh, den man sich anziehen kann. Es dauert auch eine Weile und es macht wirklich Sinn, sich da selber zu hinterfragen und sich selbst auch die Zeit zu geben, diesen Prozess zu durchlaufen. Ich möchte dich hier mit meiner kleinen Podcast-Folge dabei unterstützen, vielleicht die eine oder andere Marketingstrategie einfach mal genauer zu beleuchten und dir anzugucken, was könnte denn da was sein, was nicht in Ordnung ist und dir so die Möglichkeit zu geben, neue Marketingmöglichkeiten zu entdecken und ja, am Ende deinen Weg zu finden, der sich für dich stimmig anfühlt, der sich für deine Kunden stimmig anfühlt und der es dir ermöglicht, langfristig ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, das auf Vertrauen basiert und nicht auf Manipulation. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute wieder zugehört hast und wenn du eine Meinung dazu hast, wenn du einen Kommentar, Kommentar zu dieser Folge hast, wird mich brennend interessieren. Du erreichst mich jederzeit auf Instagram unter Anne Häusler oder natürlich auch gerne per E-Mail und wie immer habe ich alle Links und alle Quellen zu dieser Podcast-Folge in meinen Shownotes zusammengefasst. ist mir ganz, ganz wichtig. Das ähm, ganze Thema basiert ja nicht nur auf meinen eigenen Gedanken und äh, Philosophien und was ich mir da zu dem Thema so gedacht habe, sondern ich habe wirklich ausführlich recherchiert und habe mich auch von einigen wirklich tollen Leuten inspirieren und beraten lassen. Und... Ansonsten gibt es auch einen ausführlichen Blogartikel zu dieser Podcast-Folge. Wenn du dir das Ganze lieber nochmal in Ruhe durchlesen möchtest, dann findest du auch den Link zu diesem Blogpost in den Show Notes Also nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.